0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 113 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema que vamos a hablar hoy es el secreto para acabar con tus hábitos tóxicos, para eliminar tus hábitos tóxicos en cinco minutos. ¿okay? El secreto para eliminar tus hábitos tóxicos en cinco minutos. Eh, nosotros sabemos y hemos hablado ya muchas veces sobre la importancia de los hábitos, ¿verdad? Y una de las cosas que muchas veces destruye nuestro camino al éxito son esos hábitos tóxicos que por más que queremos no podemos dejar atrás. Eh, son esas, inclusive, adicciones a veces o, o hábitos que parecieran que tuvieran más fuerza que nosotros donde bien sea en el área de las finanzas o en el área personal o en nuestras relaciones o en nuestra salud nos mantienen como atados a... Una, a, o, o predestinados a unas consecuencias negativas para nuestro futuro. Entonces voy a estar hablándote del secreto para acabar o eliminar con estos hábitos tóxicos. Y ya vas a ver que son cinco minutos. Es, es un proceso que para mí fue revolucionario y realmente cambió. Y te, y te voy a mostrar eh, eh, básicamente un, un ejemplo de mi vida, donde recientemente pude eliminar unos, uno de mis hábitos tóxicos. Entonces, de eso es lo que vamos a estar hablando en el podcast de hoy. Ahora, rápidamente, antes de comenzar, quiero leer la reseña de la semana del podcast y la reseña de la semana del libro Despierta tu Héroe Interior. La reseña de la semana del podcast en iTunes son cinco estrellas que vienen otra vez de Colombia y me escribe Kamikov, me pone aquí como su seudónimo y me pone La mano amiga en la oscuridad. Coloca cinco estrellas en iTunes y dice cuando estás en esos momentos de desmotivación y parece que los problemas del día a día te alejan de tus objetivos, llega Víctor Hugo a darte una mano. Con sus excelentes temas, es la cápsula de motivación que necesitas para sacudirte y retomar tus metas. Mil gracias por dedicar todo este tiempo a construir formación para este sinnúmero de desconocidos. Muchísimas gracias eh, por tus palabras. Eh, aunque sea un sinnúmero de desconocidos por alguna razón, yo lo siento amigos. Y no sé si tú que estás escuchando este podcast lo sientes igual. Pero por alguna razón siento como que estuviéramos tomándonos un café. Como si estuviéramos conversando. Y así es lo, como yo lo visualizo cuando estoy grabando estos podcasts. No es simplemente yo enfrente un micrófono y ya, sino... Imagino como que frente de mí tengo mi mejor amigo, mi mejor amiga. Y estamos hablando de algún tema. Y a lo mejor me hacen algunas preguntas y les doy mi opinión. Y así lo he manejado y quizás por eso mucha gente se ha sentido o ha sentido una conexión. Entonces, bueno, muchísimas gracias por esa reseña en iTunes de 5 estrellas esta semana. De verdad que me llenó muchísimo y me alegra que haya personas que sientan que este podcast, eh, mi blog liderazgoy.com, el trabajo que hago, el libro despierta a tu héroe interior, son recursos como lo, lo, lo comentan acá, mano amiga en la oscuridad para algunas personas que están pasando por momentos difíciles. Y la reseña de esta semana del libro Despierta tu héroe interior en Amazon viene de Marco y Marco coloca cinco estrellas en Amazon y dice, muchas gracias Víctor Hugo Manzanilla, después de leer y entender tu libro me atrevo a decir que eres mi mentor. También vivo en Florida y tu libro llegó a mis manos en el momento adecuado. También soy marketero y la forma como explicas las ideas las entiendo perfectamente. Muy legible y claro el mensaje de cada capítulo. Me gustaría conocerte en el futuro. Por ahora te agradezco mucho tu aporte a mi vida con tu libro y voy a cantar mi canción a todo pulmón. Gracias una vez más. Así es Marco, a cantar tu canción a todo pulmón. El mundo necesita escuchar tu historia. Todos nosotros tenemos una canción en nuestro corazón. Todos nosotros tenemos algo que nos llama... Y realmente de ahí es donde sale y nutre eh, lo que es la vida, ¿ok? Este, como justamente hablo en mi libro Despierta tu Ebro Interior, el mundo ordinario, donde nosotros vivimos el día a día, donde tenemos éxito, entre comillas, aunque es un mundo seguro y predecible, es un mundo que ahoga el alma. Y la vida, ¿ok? La plenitud, la felicidad, nace cuando comenzamos una jornada, en la búsqueda de nuestra pasión, de nuestro sueño, cuando nos lanzamos en una aventura. Las aventuras salvan vidas, ¿ok? Las aventuras, en el por supuesto, en el sentido positivo de la palabra, salvan vidas, salvan relaciones, salvan personas, ¿ok? Personas que ya se si habían muerto, reviven, resucitan gracias a nuevas aventuras que colocan en su vida. Personas que deciden cantar su canción a todo pulmón, personas que deciden que... Van a ser lo que vinieron a hacer y van a ser lo que son, sin importar lo que otras personas piensen o digan, sin importar si es común o no es común, sin importar si esto cuadra dentro de la definición de éxito de otras personas. Hay un momento en la vida donde cada uno de nosotros tiene que decir... Ya basta. Yo voy a ser Víctor Hugo Manzanilla, o yo voy a ser Marco, o yo voy a ser Ana, o yo voy a ser Eliana, o yo voy a ser Benjamín como mi hijo, yo voy a ser quien yo soy y voy a cantar mi canción a todo pulmón. Ese es el mensaje del libro Despierta tu interior y ese es mi mensaje en mi blog, en mi podcast, en todo lo que hago y cómo estoy buscando tratar de transformar la vida de las personas para que como dice eh, aquella frase, no se vayan a la tumba con la canción todavía en ellos. Entonces, bueno, nuevamente, muchas gracias. Ya vamos a comenzar el tema de hoy, que es El secreto para acabar con tus hábitos tóxicos en cinco minutos. Este Algo que yo quería nombrar es que justamente en mi libro Despierta tu héroe interior, yo tengo un poema que se llama este, Bueno, creo que se llama el poema del hábito, ¿no? Y ese poema realmente me cambió muchísimo. Yo lo, yo lo conseguí en el internet, traté de buscar el autor, nunca conseguí quién fue el autor. Así que en mi libro lo coloqué como autor desconocido. Ojalá algún día logre conocer al autor porque es totalmente real. Y voy a comenzar con ese poema rápidamente. Lo he leído en unos podcasts anteriores, lo tengo en mi libro. Lo vuelvo a leer rápidamente. Dice así. Yo soy tu constante compañero. Yo soy tu mejor ayuda o tu peor carga. Yo te empujaré hacia adelante o hacia el fracaso. Yo estoy completamente bajo tus órdenes. La mitad de las cosas que tú haces deberías dármela a mí. Yo las haré más rápido y correctamente. Me puedes manejar fácilmente. Simplemente sé firme conmigo. Enséñame exactamente cómo quieres que se haga algo. Y luego de unas cuantas lecciones lo haré automáticamente. Yo soy el sirviente de los grandes hombres y mujeres. Y también de los peores hombres. Eh, fracasados los que son grandes los he hecho grandes los que son fracasados los he hecho fracasar tú me puedes usar para producir ganancias o para llevarte a la ruina da lo mismo para mí tómame entréname y sé firme conmigo y pondré al mundo a tus pies sé débil conmigo y te destruiré ¿quién soy? soy un hábito ese poema dice tanto Ok, me encanta la parte que dice, los que son grandes los he hecho grandes, los que son fracasados los he hecho fracasar. Me fascina la parte que dice, tómame, entréname, sé firme conmigo y te pondré al mundo a tus pies, pero sé débil conmigo y te destruiré. Eso es lo que es un hábito. Y el hábito al final es, realmente si vemos al, al basamento científico, es un patrón neuronal que tenemos en nuestro cerebro, es un condicionamiento cerebral, donde... El cerebro busca siempre eh, el camino de menos resistencia. ¿Por qué? Porque recuerda lo que hemos hablado en los podcasts anteriores. Tu cerebro no está diseñado para que tengas éxito. Tu cerebro está diseñado solo para dos cosas. Que sobreviva, es decir, supervivencia. Y dos, maximizar el o, perdón, minimizar perdón, el consumo de energía. Es decir, maximizar la eficiencia de tu cuerpo. En otras palabras, disminuir el consumo de calorías. Entonces el cerebro siempre va a buscar el camino de menor resistencia. El camino de menor, de menor resistencia son patrones neuronales que uno tiene eh, en el cerebro y que al final se convierten en hábitos, sean positivos o sean negativos o tóxicos, como yo lo hablo en este podcast. Ahora, para llevarte a través de este proceso de eliminar los hábitos tóxicos, quiero contarte sobre mi hábito tóxico. Este es uno de mis hábitos tóxicos que era bastante que fue increíblemente difícil para mí de destruir. Este, yo tengo ya, yo tengo 37 años por el momento que estoy grabando este podcast, y de los 37 años, yo pasé 30 años comiéndome las uñas, 30 años de mis 37 años, y bueno, y digo 30 años porque es de, desde donde recuerdo que me comía las uñas, es decir, a lo mejor puede ser un poco más. Este, y... Traté por múltiples vehículos de dejar de comerme las uñas. Yo estaba consciente que comerme las uñas era algo negativo para mí, para mi futuro, para mi, mi imagen, ¿ok? Traté de dejarme comer las uñas múltiples veces. Es más, desde niño, mi padre tuvo una batalla campal contra mí para que dejara comerme las uñas. Desde recuerdos de pequeño, bueno, sus regaños, recuerdo que cuando lo veía él... Este, cada, cada fin de semana que pasaba a buscarme en casa de mi mamá, eh, recuerdo siempre estar asustado porque iba a venir a verme las uñas. Y era una de las primeras cosas que él revisaba. Y cuando me había comido las uñas, me castigaba. Entonces, el, 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 el método castigo estuvo sobre mí por mucho tiempo, hasta que, bueno, crecí y ya mi padre no me... Ya, ya no era la manera como él y yo interactuábamos. Pero eso no funcionó. Después recuerdo que hubo el método recompensa. Me acuerdo que una época yo estaba deseando fervientemente tener una computadora nueva y mi padre, eh, mi papá, me prometió que si ibas a comerme las uñas por un cierto tiempo iba a tener la computadora nueva. Al final tampoco funcionó. Entonces el, el, el castigo no funcionó, el premio no funcionó. Después yo inclusive ya un poco más adulto, donde ya me estaba empezando a dar cuenta el efecto negativo que tenía sobre sobre mí, mis relaciones, las otras personas. Eh, inclusive me, me compré esa loción que te pones en los dedos, en las uñas, que tienen mal sabor. Entonces cuando te las metías en la boca, sentías que, que te sabe mal y entonces rechazabas eso. Tampoco funcionó. Eh, me cortaba las uñas bien corticas para que no me... Bueno, igual me comía lo que tienes alrededor de las uñas, los pellejitos, todo. Y soy honesto contigo y soy abierto, porque sé que para algunas personas esto es... Eh, asqueroso literalmente, pero, pero es importante que entiendas que aunque parezca un hábito sencillo de eliminar y muchas personas, incluyendo mi esposa y gente cercana a mí, mis padres, me criticaban el hecho de que me comía las uñas, inclusive amigos me decían, ya de comerte las uñas. Al final había dentro de mí algo mucho más poderoso que simplemente decidir dejar de comerme las uñas. Yo estaba consciente que tenía que dejar de hacerlo. Yo estaba consciente que era feo, que era asqueroso, de que no daba una buena imagen. Inclusive, ya cuando mi blog empezó a crecer y yo me empecé a posicionar como un experto en el área de liderazgo y desarrollo personal, y ya estaba lanzando un libro y estaba como conferencista internacional, me sentía en cierto modo un poco fracasado de que cómo podía ser que yo era una persona que estaba allá afuera motivando a otros, transformando a otros... Eh, enseñando a otros que tenían que ser persistentes y luchar por sus sueños y aunque yo había hecho eso en muchas áreas de mi vida en esta área de alguna manera no había logrado tener el control, el autocontrol que yo debería tener y, y me sentía como un farsante en esa área específica, me daba pena, me daba vergüenza cuando eh, personas se dan cuenta de que yo me comía las uñas y claro, por supuesto, cuando tú estás en un blog, un podcast estás escribiendo un libro estás del otro lado de la pantalla, las personas no te están viendo, pero cuando empiezas a ser conferencista, cuando las personas te empiezan a pedir que les firmes libros, cuando las personas empiezan a acercarse a ti y ya llegas a un estatus un poquito más de, 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 de celebridad donde la gente te está buscando, eh, es muy difícil ocultarlo y me empezaba a sentir como un farsante y me empezaba a dar miedo que las personas empezaran a verme como un farsante y que eso pudiera hacer que personas llegaran a sentir que, que todo lo demás que yo era, era falso. Okay, yo, yo podía haber pasado cuatro años trabajando todas las noches para construir un blog que se, construyó, que se convirtió en un pote, que se convirtió en un libro. Yo podía haber trabajado muchísimo día a día para crecer desde supervisor hasta director de una Fortune 5. O sea, yo podía haber hecho muchas cosas, pero a veces las personas se acercan a uno y por una cosa que ven, que uno está mal, que uno falla, por un error automáticamente ponen todo en un pote. Y entonces no sirves o eres un farsante o qué está. Y eso me, realmente me está afectando. Entonces, te cuento todo esto para que veas, para revelarte uno de mis hábitos tóxicos que más me tenía afectado mentalmente y que se me hacía prácticamente imposible dejar atrás. Y hoy te quiero mostrar cómo este método me ayudó a dejarlo atrás. Pero no solo sirve para esto, sirve para cualquier, o vamos a llamar así, para la mayoría de los hábitos tóxicos que tú puedas tener. Okay, como por ejemplo, comer comida chatarra, o comer dulces en exceso, o comerte las uñas como yo, o fumar, o postergar tareas que sabes que tienes que hacer. No sé si te va a pasar una vez que tienes ese hábito de que sabes que tienes que hacer cosas, pero las postergas constantemente. Esos son hábitos tóxicos, y de eso es lo que vamos este, a conversar. Entonces, recuerda, para mí, por ejemplo, ese hábito era un hábito que no podía dejar atrás. Me sentía profundamente frustrado, y me sentía que no Podía tener la fuerza interior para superarlo. Ahora, yo aprendí cuatro pasos de, eh, en un proceso que yo pasé con Tony Robbins, donde me entrenó en un proceso que él tiene para crear cambios sostenidos en las personas. Y es un proceso que yo estoy pasando en este momento para prepararme más como coach y de Y otros individuos, que por supuesto lo estoy haciendo por llevar mi blog, mi, mi contenido, mi podcast al siguiente nivel. Y entonces en ese proceso yo aprendí este, eh, este proceso que te voy a hablar hoy de cómo eliminar los hábitos tóxicos. El primer paso para evitar eh, la, lo, el, los hábitos tóxicos, y, y fíjate que este proceso tiene solo cuatro pasos, ¿ok? Cuatro pasos, pero cada uno es de suma importancia. Y aunque suenen tontos, son sumamente importantes. Entonces es importante que los sigas los cuatro en este orden, ¿ok? El primero de los pasos es visualiza claramente, visualiza vívidamente el peor escenario al que te llevará este hábito. El primer paso es asociar dolor con el hábito tóxico. Nuestra mente, nuestro, nuestro cerebro, siempre busca evitar dolor o busca placer. Evitar dolor es algo que el cerebro busca y que te puede dar un resultado en el corto plazo. Y buscar placer es un resultado que normalmente dura en el largo plazo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes un hábito tóxico, aunque sea tóxico, tu cerebro lo está percibiendo como una búsqueda de placer. Y por, por eso es que ese hábito se ha convertido tan o engranado tanto en ti que se te hace imposible dejarlo atrás, o casi imposible dejarlo atrás. ¿Por qué? Porque el cerebro no está asociando dolor con ese hábito, sino está asociando placer. Por ejemplo, en el caso mío de comerme las uñas, eh, ¿qué es lo que sucedía? El proceso mío era, cuando yo estaba sumamente aburrido, ¿ok? O cuando yo estaba ansioso, es decir, estresado, automáticamente yo me metía la mano en la boca y empezaba a comerme las uñas y eso me daba a mí, por alguna razón que no la puedo explicar, una tranquilidad, una paz como un release y me imagino que es similar a lo que las personas sienten cuando fuman ¿no? Un, te, te, te quitaba esa ansiedad y te daba una paz y eso era un placer okay, era un placer que mi cerebro estaba a, asociando y entonces cuando yo sentía mucho aburrimiento o una situación estresante cualquier situación donde sentía que no tenía control que normalmente todos los días en casi cada, sí, cada momento uno se siente de alguna de esa manera yo me metía la mano en la boca y entonces sentía ese, ese placer y esa tranquilidad que me llevaba nuevamente a un estado de paz, ¿Okay? Entonces, mi hábito tóxico estaba siendo asociado en mi cerebro con placer. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a visualizar, eh, empecé a visualizar cómo este hábito estaba destruyendo mi vida, ¿Okay? Destruyendo mis, mis manos, mis dedos, hasta hacerlos ver deformes, asquerosos. Luego visualicé, Vividamente, cómo eso afectaba mis relaciones, ¿okay? eh, cómo afectaba mi ejemplo como padre. ¿okay? Que, que, que mi hijo, por ejemplo, me viera... Ya mi hijo estaba en una edad de siete años donde él, inclusive a veces me decía, papá se come las uñas, no deberías cometer las uñas, porque cada vez que él se metía la mano en la boca, mi esposa lo regaña, que eso no se hace, y entonces él dice, bueno, ¿por qué papá sí lo hace? Entonces ya estaba entrando un proceso donde él, mi ejemplo hacia mi hijo era de debilidad, era de falta de autocontrol. ¿okay? Era de que por qué papá está haciendo lo que no se debería hacer. Entonces comienza esa disparidad, esa falta de integridad. Eso donde, bueno, pero si, si es algo bueno, ¿por qué papá hace lo malo? Y entonces eso puede traer consecuencias aún más graves que se cascaden en otras áreas donde no simplemente es algo tan, tan pequeño como comerse las uñas, sino algo mucho más peligroso. Eh, en mi negocio, como estaba comentando en un segundo, visualizaba cómo yo podía a lo mejor perder negocios oportunidades impacto en las personas porque simplemente en el momento que me vieran las manos dirían no esta persona no tiene autocontrol cómo esta persona está hablando de paz y tranquilidad si se come las uñas eh, si está ansioso todo el tiempo entonces empecé a visualizar okay, de hecho yo tenía una pregunta que decía cómo puede ser el líder cómo puede ser un líder de desarrollo personal si no puedes ni siquiera dominar algo tan sencillo como no comerte las uñas entonces esa esa pregunta me la hacía ¿Qué pasó? Ese proceso de visualización vívida empieza a asociar dolor con la actividad. Eso no pasa inmediatamente, pero eso, ese proceso empieza a asociar dolor con la actividad. Recuérdate que la razón por la cual tenemos hábitos tóxicos es que nuestro cerebro asocia placer con el hábito. Y necesitamos comenzar a reprogramar el cerebro para que asocie dolor al hábito tóxico. Entonces, ese es el primer paso para iniciar. El proceso de asociar dolor al hábito tóxico. Ahora, el segundo paso es romper el patrón cerebral de una manera drástica. Nuestra vida está llena de patrones. Nuestro cerebro, como asocia placer al hábito tóxico, siempre busca entrar en un, en un patrón que le devuelva ese placer. Que él, él, él busca llegar a ese placer mediante un patrón. Por ejemplo, en mi caso de las uñas era sensación de ansiedad, comerme las uñas, placer y relajación. ¿Okay? O por ejemplo, algunas personas de sensación depresiva tienen un sentimiento de depresión. Acuérdate que aquí estamos hablando de sentimientos, ¿ok? La, la ansiedad es un sentimiento, ¿ok? Es una emoción. La depresión es una emoción. El aburrimiento es una emoción. Eh, este, el temor es una emoción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú tienes una emoción que vamos a llamarla negativa, como por ejemplo la depresión, el cerebro siempre va a buscar sacarte de ahí de alguna manera, porque él no quiere estar ahí. Por lo menos en el principio, las personas que están medianamente sanas, ya hay personas donde han asociado la depresión tanto a placer que el cerebro automáticamente las lleva a ellos a depresión. Por ejemplo, una persona que se siente depresiva y como se siente depresiva y actúa de una manera depresiva, las personas alrededor de ellas la tratan bien, la tratan con cariño, la abrazan, le hacen la, 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 la tiene como no vale, no te sientas mal, tranquila, todo va a estar bien. Y la... Entonces, ¿qué pasa? El cerebro empieza a asociar, ¿qué? Placer con depresión. Y como empieza a asociar placer con depresión, ¿qué es lo que hace el cerebro? Te empieza a llevar a la depresión constantemente para conseguir el placer, es decir, el amor y la eh, afirmación de otras personas. Ahora, por ejemplo... Hay, hay, hay emociones como, por ejemplo, las emociones depresivas, donde una persona siente depresión y el placer lo tiene en comer. Come 1.500 calorías de helado, por ejemplo. O sea, come una merengada que es de 2.000 calorías. O va y come 3, 4 donas, que también son 1.500 o calorías. Y eso le da placer y relajación. Entonces, cuando las personas tienen esos, esos sentimientos negativos como aburrimiento, como ansiedad, como depresión, como rabia, por ejemplo. Cuando una persona tiene rabia, coraje en el aspecto de que, que pierde su control y de repente golpea a alguien o golpea una pared, porque esa persona tiene el hábito tóxico de golpear una pared? Porque en el momento de golpear la pared, esa descarga que da contra la pared, eso le da un placer y el cerebro lo asocia con placer. O una persona que en un momento de rabia pelea con otra persona o le grita a otra persona o trata abusivamente a otra persona, por ejemplo, las parejas donde una de las personas es violenta y golpea a la otra persona en momentos de rabia. Cuando esa persona golpea, golpea por placer, porque en el momento que te dan una discusión, un argumento, y esa persona empieza a sentir pérdida de control, es decir, un sentimiento negativo, empieza a sentirse atacado, es decir, un sentimiento negativo, empieza a sentir que, que, que es un, perdido, un sentimiento negativo, Ese, eh, esa persona automáticamente, el cerebro... Buscando salir de esa situación y buscar placer va a buscar la manera más rápida que esa persona consiga placer. Y lamentablemente unas personas consiguen placer golpeando a otra persona, golpeando a su pareja. Por supuesto que después caen en un ciclo donde se sienten mal y se arrepienten de lo que hicieron. Pero en el momento que actúan violentamente es por una búsqueda de placer. Y ese es el ciclo y ese es el patrón. Entonces nosotros necesitamos y nuestros hábitos tóxicos descubrir el patrón y automáticamente romperlo drásticamente en el momento que sintamos que estamos en la situación. Por ejemplo, en el momento, como comenté hace un minuto, de comerme las uñas, y decir, tengo una sensación de aburrimiento o de ansiedad en mi caso, y automáticamente me llevaba la mano a la boca. En el momento que yo sentía la mano en la boca, lo que yo hacía era que me golpeaba la mano contra la mesa de una manera dura. No es que me golpeaba duro, que me doliera. Entonces, ¿qué empezaba a pasar? En mi cerebro yo empezaba a conectar ansiedad o aburrimiento con dolor, pero dolor físico. Okay, porque ahora en el momento que me metía la mano en la boca, ¡pum! Sentía dolor. Había momentos un poco más adelante donde sentía el deseo de meterme la mano en la boca y automáticamente ¡pum! Me pegaba contra la mesa. Entonces, cuando yo sentía ese deseo, de meterme la mano en la boca, o me conseguía con la mano en la boca, en ese momento, ¿qué es lo primero que hacía? Rápidamente, 10 segundos, visualizaba la peor, el peor escenario que me puede llevar ese hábito tóxico, e inmediatamente me daba un golpe contra la mesa y pegaba la punta de los dedos contra la mesa, de una manera que me doliera. Ese proceso empezó a romper el patrón cerebral que había en mi mente, que asociaba ansiedad y aburrimiento con comerme las uñas. Y exactamente igual sucede con cualquier otro hábito tóxico si consigues una manera de romper el patrón de una manera drástica. Por ejemplo, una persona que se empieza a dar cuenta que cada vez que se molesta actúa de una manera agresiva o violenta. Algo que puede hacer esa persona es, en el momento que se sienta que quiere dar un golpe, sale a correr. Y yo sé que es ridículo, yo sé que es cómico, yo sé que nadie lo va a entender, pero en el momento que quieras dar un golpe, a alguien o a algo, en vez de dar el golpe y afianzar más ese hábito de placer cada vez que te sientes atacado o cada vez que estás en un argumento, sal a correr. Y cuando sales a correr, la primera vez que hagas eso, vas a romper el patrón en tu cerebro. Y cuando hagas eso dos o tres veces, ya tú vas a ver que vas a romper completamente el patrón y, y el cerebro más nunca va a asociar ese sentimiento negativo con golpear algo para buscar placer. Entonces, muy importante que tú rompas el patrón de una manera drástica Tiene que ser algo drástico Algo que, por ejemplo, salir a correr Por ejemplo, echarte un, una ducha agua fría Por ejemplo, hay, yo estaba escuchando casos de personas Que se echaban un vaso de agua con hielo en la cabeza Cuando están en situación de hábitos tóxicos muy fuertes Y que están dispuestos a hacer lo que sea En el momento que tenían la sensación, el deseo de cometer el hábito tóxico Bien sea golpear a alguien o entrar en un estado depresivo o comer, se, ponía, se echaba un vaso de agua fría en la cabeza y eso rompía el patrón. Eso no lo tienes que hacer por siempre. Eso lo vas a hacer dos, tres, cuatro veces y ya tú vas a ver cómo se rompe automáticamente el patrón cerebral y ya no, ya no empiezas a tener ese deseo nunca más. Entonces era el paso número dos. Recuerda, el paso número uno visualiza claramente el peor escenario al que te llevará ese hábito tóxico, el paso número dos es rompe el patrón cerebral drásticamente de una manera física. Es decir, golpea contra la mesa los dedos, sal a correr, échate un vaso de agua en la cara o en la cabeza. No sé, algo que se te ocurra que rompa el patrón que, que tu cerebro está buscando hacer. Luego, el paso tres es reemplaza tus pensamientos de forma inmediata a algo placentero. Uno de los grandes errores que yo cometía, por ejemplo, cuando yo me colocaba la, la pintura esa que no se coloca, no pintura, pero esa, esa solución que no se coloca en los dedos que sabe mal, ¿qué pasa? Yo estaba haciendo el trabajo parcialmente porque cuando yo me colocaba eso, esa solución que sabe mal, tiene mal sabor, y yo me la metía en la boca, claro, ahí hay algo positivo que está pasando, es decir, que yo estaba rompiendo el patrón porque el cerebro empezó a asociar dolor con meterme la mano en la boca, ya no era placer y relax, sino que había dolor pero eso se quedaba ahí, y por eso no funcionaba, es decir, funcionaba mientras yo me estaba poniendo la solución, pero en el momento que se me acababa y pasaban dos semanas que no la compraba automáticamente volvía el hábito de meterme las manos en la boca y comerme las uñas entonces, la clave está en este tercer paso, que es reemplazar tus pensamientos de forma inmediata a algo placentero no basta con solo romper el patrón asociado y hacer que el dolor o asociar el dolor con lo que dispara el hábito tóxico. Necesitas reemplazarlo por algo positivo para poder cerrar el ciclo. De esa manera el cerebro va a reemplazar la respuesta al problema, es decir, la respuesta a la ansiedad, con un sentimiento positivo en vez de un sentimiento negativo, como por ejemplo, deseo de comerme las uñas. En mi caso, ok, de, de mi problema de comerme las uñas inmediatamente luego de golpearme la punta de los dedos contra una mesa, yo cerraba mis ojos y me imaginaba un momento muy especial que yo tuve con mi hijo. Yo recuerdo un momento que yo estaba cenando con mi hijo no hace mucho tiempo. Y estábamos hablando de unos chistes, estábamos contando unos chistes, pero bueno, unos chistes que son para un niño de 7 años, ¿no? Y yo estaba inventando chistes y él se reía, pero hubo uno muy específico que yo le conté que él se rió donde se privó de la risa. Y yo me acuerdo que, ¿sabes? Esos momentos donde tú quisieras como que el momento, pareciera que el tiempo se frenara por, un, por un, seg un segundo, parece una hora, donde él y yo nos reíamos como a carcajadas, pero nos mirábamos a los ojos al mismo tiempo. Y era como un momento casi que espiritual, donde los dos estábamos como que conectados espiritualmente, porque el chiste que yo había hecho para él había sido tan bueno y él se reía tanto que era una risa, pero a la vez era un agradecimiento al momento, y yo lo veía a él, y yo en ese momento me sentía tan feliz de tener un hijo y de tener ese momento con él. Ese momento se me grabó en mi mente. Entonces lo que yo empecé a hacer era, cada vez que yo me golpeaba la mano contra la mesa, yo cerraba mis ojos y me imaginaba ese momento que tuvo con mi hijo. Pero me lo imaginaba tan vívidamente que yo sentía que estaba ahí, inclusive volví a experimentar los mismos sentimientos. Hubo un momento donde lo estaba visualizando tanto que hasta me empecé a reír. Del mismo chiste Porque estaba ahí me, me, Logré llevar mi mente ese momento Entonces, ¿qué pasó? Empecé a asociar el Después de golpearme Empecé, transformé ese, ese dolor Lo transformé en un sentimiento positivo Un sentimiento de placer Pero que no está asociado a comerme las uñas Y de esa manera logré Reprogramar completamente mi cerebro eh, Luego de estos tres pasos que estoy hablando ahorita Más nunca me comí las uñas Más nunca y hubo momentos, cuando digo más nunca, este proceso me tardó unos días porque desde el primer momento que lo hice más nunca me comí las uñas. Es decir, cinco minutos ya yo no me comí las uñas más. Sin embargo, si sí hubo como unas dos o tres ocasiones adicionales donde sentí nuevamente el deseo, donde me encontré con la mano en la boca sin comerme las uñas, e inmediatamente lo que hice es repetir el proceso. me Visualicé el peor escenario, me golpeé duro contra la mesa y volví a visualizar ese momento tan especial que tuve con mi hijo. Luego de tres o cuatro veces, señores, comple y señoras, completamente se me acabó el deseo de comerme las uñas. Y no voy a comer las uñas más. Logré romper completamente un problema que más de 30 años tratando de solucionar que no podía solucionar. Y este mismo sistema puede funcionar si estás comiendo de más, si estás postergando, si estás fumando. Cualquier cosa que estés haciendo o casi cualquier cosa que estés haciendo que sea un hábito tóxico lo puedes romper con estos tres pasos. Ahora, yo había hablado de cuatro pasos. Y el cuarto paso es un paso súper importante en algunos casos. Donde específicamente, en el caso mío, no era necesario porque eh, no lo necesitaba para esta situación específica. Hay un cuarto paso que se llama asegúrate de crear un ambiente de soporte. ¿Qué pasa con comerse las uñas? Comerse las uñas ya era tan mal visto socialmente en mi trabajo, en mi familia con mis amigos, que yo no necesitaba crear un ambiente de soporte porque en el momento que yo dejé de comerme las uñas, lo que yo hice fue que le comenté a mis amigos, mi esposa, a, a, a mi gente ya no me estoy comiendo las uñas y les conté un poco este proceso y entonces de esa manera de alguna manera me recomprometía conmigo mismo y con ellos de que yo había decidido, ¿no? ya había decidido y ya había superado el problema sin embargo, no es que yo necesitaba un ambiente de soporte existen casos donde necesitas crear un ambiente de soporte. ¿Por qué? Porque hay eh, situaciones donde después que rompes el hábito, entras en un ambiente donde te vuelve a hundir. Por ejemplo, una persona que está teniendo un problema de un hábito tóxico de, de comer mal, esa persona necesita crear un ambiente que lo, so, que lo ayude y lo motive a mantenerse sano. Entonces es importante que sus amigos, sus conocidos, lo motiven en esa situación, que en su casa boten toda la comida chatarra, que su esposa o su esposo se comprometa a ayudarlo. Entonces eso es crear un ambiente de soporte. Eh, por ejemplo, una persona que decidió dejar de fumar y aplica estos tres hábitos y logra romper el patrón cerebral y logra superarlo. Sin embargo, hay un problema de, eh, ¿cómo lo podría decir? De adicción a la nicotina que tiene que superar. Y ese proceso se va a lograr solo con, con o se va a, va a maximizar las probabilidades de éxito con un grupo de, de soporte. Es decir, que la familia lo soporte, lo ayude, que en el trabajo lo ayude. No sirve si tus mejores amigos siempre están diciendo, no vale, fúmate uno más, ven conmigo, uno más no hace. Eso no ayuda. Eso más bien te puede volver a hundir. Entonces, el cuarto paso es, construye, crea, define un ambiente de soporte. Y va a haber momentos de tener que romper con ciertas personas, o ciertos grupos, o ciertas situaciones, porque necesitas salir de la situación. Eh, hay momentos, de no, yo tengo conocidos que tuvieron problemas con el alcohol, amigos, y ellos no toman, cero, y en su casa no se toma, y no importa alcohol, me refiero, y, y no importa que tú vayas a su casa y tú tengas ganas de tomar, pues ahí no se toma alcohol, y fue una decisión que ellos crearon, desarrollaron, porque luego de romper el patrón cerebral, luego de salir de la adicción del alcohol, ellos tomaron la decisión de crear un ambiente de soporte, y ese ambiente de soporte se define como cerca de mí no va a haber alcohol y punto y eso se respeta y, y porque cada quien tiene su deseo de mejorar cada quien tiene su deseo de salir adelante y nosotros como seres humanos tenemos que ayudar a los demás inclusive si eso significa que no voy a tomar en casa de ellos o cerca de ellos para no tentarlo o lo que sea importante entonces crear ese ambiente de soporte si es necesario nuevamente, ya para cerrar recuerda, la mayoría de los hábitos tóxicos los va a poder eliminar uno, visualiza claramente el peor escenario al que te llevará ese hábito. Dos, rompe el patrón cerebral drásticamente. Tres, reemplaza tu pensamiento de forma inmediata con algo placentero. No necesariamente tiene que ver con el hábito. Cualquier cosa placentera para que tu cerebro empiece a conectar la sensación negativa de ansiedad, de aburrimiento, de depresión, de lo que estés sintiendo con algo positivo y no con el hecho del hábito tóxico. Y cuatro es crea, desarrolla, define un ambiente de soporte en caso de que sea necesario. Entonces, bueno, muchísimas gracias por escucharme, por este tiempo. Este es el podcast de esta semana. Esto que te estoy diciendo es un secreto que literalmente puede cambiar tu vida. Si decides aplicarlo, si decides confiar en lo que te estoy diciendo y lo pones en práctica, te vas a sorprender cómo vas a poder salir uno a uno de los hábitos tóxicos que te tienen atado a un mundo, a, a un pasado que no es el que tú te mereces y no es el que te va a llevar a ti a cumplir tus sueños y a llegar a donde tú quieres llegar. Algo que me encantaría es que pudieras ir al área de comentarios de este artículo. Hay un resumen escrito de este artículo que estoy hablando en el podcast. Simplemente si vas a liderazgoy.com barra diagonal, ok, liderazgoy.com slash 113 113 Vas a poder ver un resumen de este artículo. Abajo hay un área de comentarios. Me encantaría saber tu opinión sobre este artículo, sobre lo que hablamos. Y ¿sabes que me encantaría? Si pudieras contarme sobre tu hábito tóxico. Y si pudieras contarme cómo esto afectó ese hábito tóxico. Me encantaría saber si, si pudiste dejarlo atrás, si no pudiste dejarlo atrás. Me encantaría saber tu testimonio sobre este proceso, sobre ese hábito tóxico que está de alguna manera dominándote dominando tu vida y previniéndote que seas lo, que, lo máximo que puedes llegar a ser como, como hombre, como mujer, que está en este mundo para, como hablamos hace unos minutos, cantar tu canción a todo pulmón. Entonces recuerda, liderazgoy.com slash 113 y déjame tu opinión, déjame tu, contar, tu comentario, coméntame tu, sobre tu hábito tóxico y cómo lo venciste gracias a este proceso. O si no pudiste, escríbemelo también a ver cómo podemos hacer y cómo te puedo ayudar a terminar de vencerlo de una vez por todas. Te mando un abrazo, tengas una magnífica semana y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.